0: Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falando de Assuntos, nosso podcast genérico sobre assuntos específicos. Meu nome é Tiago Tavares e Andressa disse no cinema que não gosta do Sam Raimi. Então, ela não falou o que eu vou dizer agora, mas eu acho que dá pra chegar a essa conclusão. Se ela não gosta do Sam Raimi, não gosta de nenhum dos filmes dele, ela também não gosta de Homem-Aranha 2. Então está estabelecido aqui que Andressa Raquel não gosta de Homem-Aranha 2. Lidem com isso, Oi.
1: Você está distorcendo as minhas palavras, tirando elas de contexto. Você está sendo levado. Tá bom. Você está sendo um herege. <risos>
2: <risos> <risos> Flores morreram quando você falou isso, Andressa.
1: Perdão, perdão. Depois eu tenho que eu tenho que pedir perdão por, por muita coisa com relação a esse filme, porque eu tenho que dizer que a primeira vez que eu assisti o filme eu não gostei, tá? E eu me senti muito mal por não ter gostado do filme. Eu saí de cinema triste, porque eu fiquei. Por que eu não gostei desse
0: filme? Seja bem-vindo ao meu sentimento quando eu saí de Uma Aranha sem volta pra casa. É, Exatamente eu... isso. Triste. Sim. Por não ter gostado. E aí
1: eu fiquei tipo, meu Deus, eu sou Tiago.
0: Caraca. <risos> que fim, né? Que triste fim.
1: Né? Ai, gente, mas é sério, eu saí bem triste do cinema, porque eu saí muito revoltada comigo, por não ter gostado do filme. Mas aí depois eu analisei profundamente, eu assisti o filme de novo, e eu descobri o que foi que eu não gostei desse filme, e aí eu vou falar. As duas mas, horas de filme. É. Né? Não, não, tem, tem coisas específicas que eu não gostei E como essas coisas deram o um tom para o filme Ai, Entendeu, me fizeram meio que estragar um pouco a minha experiência Ter assistido ele pela primeira vez Então quando eu assisti ele da segunda vez Sabendo o que é que eu não tinha gostado Eu consegui gostar muito mais do filme Levando em consideração as outras coisas que são coisas boas Que o filme proporcionou pra gente Mas eu já queria deixar antes que me apedreje, hein, tá não é que eu não goste do Sam Raimi tem coisas específicas nele que eu não gosto sabe? a forma de dirigir não nem é não <risos> eu, eu... Ah. a cara dela foi muito
0: louca tipo caraca aquela boca <risos> é,
1: Foi mal Se no podcast saísse olhar Eu acho que eles iam ter percebido Um pouco esse olhar de julgamento Pra Tiago Porém, não é que eu não gosto da direção de Sam Raimi Eu gosto dela Depois que eu assisti a segunda vez, eu pude perceber mais isso que realmente eu gostei da direção dele. Eu acho que o que salva o filme é a direção dele, certo?
0: Tenho que concordar.
1: Porque se o filme dependesse do roteiro, Jesus amado. Mas
0: vamos falar sobre isso.
1: Vamos conversar sobre vamos, isso. Vamos continuar na, na nossa apresentação, né? Isso. Quem é você? Quem sou eu? Né? Eu sou a pessoa que vos fala. Né? A pessoa que veio aqui pra causar polêmica, né? Eu sou a Andressa Raquel. <risos> E eu acho que nesse filme podemos dizer que finalmente o Doutor Estranho foi consagrado como a babá glorificada da Marvel. Não pode ver um adolescente passando perrengue é que ele se mete pra resolver.
3: Eu acho que a apresentação de André é uma coisa mais inovadora desse podcast. É que nem o Sunrise. <risos>
0: não é que eu não goste dele. Seguindo os passos do mestre, cara. <risos> tá tudo aqui na, na empresa, sei lá.
3: Olá, meu nome é Álvaro Matias e eu estou super feliz porque... Tem uma DC no meio da Marvel
4: Nossa, velho. eu
2: acho que eu vou sair daqui
4: <risos> Parece que o filme foi ruim Caramba, peraí Oi, meu Deus do
0: céu. Cara, inventou Não. tudo Porque agora a Marvel tá... A Marvel tá fazendo filme boy E o Alto Fale Saiu de lá de dentro Não, de mim
2: isso aí
1: Tá rasgando, né?
2: É o Thiago de outro universo o Thiago inferior Preso na sua mente, tentando escapar.
1: É, eu acho que é o outro Thiago tentando praticar a dominação onírica.
2: <risos> não, falta o peraí.
1: Deixa
0: eu adivinhar, você não faz ideia.
2: Não, eu faço. Olha aí, tá tudo mudado, é cara. muita cara, inovação, esse... é. Esse filme mudou tudo. <risos> É, como é? Caraca, eu esqueci, ó. É... Eu ia falar a frase lá do Ziz Gonzaga, mas eu me esqueci. Qual frase? É muito monstro? Não. 160? O nego tá muito modificado. <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Não,
2: <fala. risos> ah, que besteira Jesus. Olá, meu nome é Gabriel Mota e a única bruxa que eu passo pano é a Anya Taylor Joy. <risos>
0: Eu também Aí tá Álvaro tá vendo, mas a Álvaro tirou a camisa na hora de... ah, Álvaro.
1: Gente, vocês não estão entendendo Eu moro a alguns quilômetros de Álvaro Acho que se eu falar o nome Anny é Taylor-Joy Na minha casa, Álvaro escuta na casa dele e faz
3: ah.
4: Com certeza Falando de assuntos.
3: O que você quer com o um universo?
1: Eu vou deixar essa realidade... e vou para uma onde eu possa ficar com os meus filhos.
2: Então seus filhos não são reais. Você os criou usando magia. Isso é o que toda mãe faz. Se você soubesse... que existe um universo... Em que você é feliz, não gostaria
0: de ir para Estamos reunidos pra falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e aqui estamos completamente sem roteiro, assim como o filme.
1: Essa foi maravilhosa, tenho que concordar, <risos> bater palma e dizer é isso aí. Inclusive, como, é como eu sei que o Tiago já vai colocar aquele corte antes de eu dizer que eu não gostei do filme, em algumas partes, o que, é que me fez não gostar do filme? O roteiro, exatamente, foi o roteiro que, para mim... Posso dizer
0: só uma coisa? Eu amei o filme. Pode dizer. Olha que coisa. E eu, eu vou, assim, eu vou falar muito mal do roteiro, que é terrível. Mas eu gostei do filme. Por quê? Por causa deste homem, deste lindo, que já massageou meu coração em 2002, depois massageou meu coração em 2021... Por quê? Porque eu fui assistir eh, Homem-Aranha 2 em 2021 de novo. E aí eu percebi a grandiosidade desse filme. E eu chego agora e, tipo, eu recebo uma pancada nível One Punch Man, sabe, eu fiquei assim, uhum. olhando pra tanto, disse, o que é que está acontecendo? Os caras deixaram o homem trabalhar. Só que o homem trabalhou uhum. audiovisualmente perfeitamente. Pra mim, essa é a minha impressão. Tudo perfeito, tudo tá lindo. Eu só que ele é diretor do filme. E se o roteiro é ruim, ele também tem culpa. Concordo. concordo. Ele pode chegar pro diretor eu... e falar, isso está uma merda, você vai refazer roteirista. Pro, inclusive, pro roteirista do filme. Foi mal.
1: Inclusive, eu acho que ele, como diretor, teria o dever de conhecer muito bem os personagens com quem ele está trabalhando, principalmente se é um filme que não é um filme solo Porque foi até o que eu falei pra Álvaro A sensação que eu tive do filme Foi que ele poderia ser um filme de qualquer outro universo Ele não precisava estar na Marvel Ele não precisava ser do Doutor Estranho Se você pegasse outros personagens E desse um pouquinho mais de contexto Aquele filme rolaria Porque principalmente a personagem da Wanda Feiticeira Escarlate Eu acho que ela foi muito mal caracterizada nesse filme Foi muito mal explicado é, Isso é um problema de roteiro Porém a direção também leva crédito Por esse problema ao meu ver eu
0: vi Gabriel quando a Andressa falou isso, tipo ficar completa negação, dizendo a cabeça balançando para o lado, Pô, não, 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 não. Eu queria muito saber <risos> o que tá passando nesse coração enquanto a Andressa assim aqui na minha mente,
2: banda. o Lux Skywalker dizendo impressionante. Cada palavra que você falou
4: <risos> está errada. Não, não, não Mas, mas ó, ó,
1: peraí. Eu acho que antes da gente entrar nas minúcias do filme e falar um pouquinho mais a respeito daquilo que a gente achou, a gente precisa dar uma geralzão do o que é o multiverso da loucura, certo? Basicamente, todos os seus sonhos, eles são reais, só que num universo diferente. Você existe em vários universos. Seja você parecido com você ou não, você existe em universos diferentes. E essa é a grande premissa do filme. Que o Doutor Estranho ele vai encontrar uma garota chamada América Chaves. Que ela tem o poder de viajar além dos universos. E ela está sendo caçada por uma força mística que quer roubar os poderes dela para uso próprio. Só que o que a gente não esperava é que essa força mística fosse a nossa bruxinha querida, a Wanda que se torna feiticeira escarlate nesse filme, com o uso total dos seus magníficos poderes. É um filme dirigido pelo Sam Raimi, que é um dos diretores queridões aí dessa galera do podcast. Não tanto meu, porém galera. do pessoal. <risos> Mas eu não posso dizer que o Sam Raimi é um diretor muito querido meu, porque eu não gosto de filme de terror. Eu sou medrosíssimo. Então eu não conheço tanto assim a, a filmografia do Sam Raimi, na sua excelência. Então, por isso que eu não, não posso dizer que eu sou apaixonada por ele, porque eu não sou. Mas... <risos>
0: Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Eu fiquei felicíssimo quando... Soube que esse é ser ele. Mas eu também não conheço muito a filmografia dele, porque eu também não gosto Exato. de filme de terror. É, sou curiosíssimo com filme de terror, mas eu tenho, mas eu tenho medo. Eu acho que agora eu vou até poder pegar mais que eu, esse, essa, essa coisa que eu tinha com filme de terror tá passando um pouco. Eu vi Os Homem-Aranha dele e vi pedaços de arraste para o Inferno. E achei, assim, bem curioso algumas coisas que eu vi. E eu, é maravilhoso. falando agora que não viu a filmografia dele, eu, eu pensei agora realmente eu tava meio pegando coisas dele, né, eu assistindo o filme, pegando olha, isso é o estilo do Sam Raimi, eu, eu nem sei na verdade, porque... <risos> Tô, mas Pô, em, três
3: filmes, em três filmes de Homem-Aranha, eu, tipo, eu peguei. Dá, dá pegar, eu realmente. peguei todas as referências de filmes dele só assistindo Homem-Aranha. Mas e vamos é porque...
1: Homem-Aranha não é um filme que a gente vê, é, pelo menos assim. Eu não acho que seja um filme que a gente consegue ver Sam Raimi na sua totalidade. Tem, algum, eu tem acho que, coisa que Porque sim. foi um filme bem padado pelo estúdio, né?
3: Não, eu, eu acho, acho que, dá dá que sim. Ver. Porque, que por dá exemplo, um em dois,
0: não. Um em dois dá pra.
3: Um, um e dois dá para ver, eu acho. No, é. Quando o Duende Verde ele começa a falar com o seu outro, o o alter ego dele, ali é um, muito bom nesse sentido de filme de terror. E no 2, quando o doctor Octopus, ele começa a
0: matar as pessoas
3: quando os tentáculos tomam conta dele. Ali também Saca, é... Mesmo Não, ali
0: é total, o Sam que ele, ele pega e dá zoom na cara do povo e a pessoa é meio teatralmente... Exato,
2: exato, ah, exato. Sabe?
0: É muito eu acho que
2: Eu acho que vai além do filme de terror. É uma, ok, ele sabe muito fazer cenas de terror, só que eu acho que é uma questão de como você posiciona a, a câmera, própria, como você né? movimenta a câmera, e, uhum. e é como o Thiago tava falando, é estilizado pra caramba não é, não é pasteurizado, não é o ABC assim, mais ou menos, sabe sim. é estilizadão, parece, você vê que você tá vendo um negócio diferente assim sim
0: quando o Sam Raimi foi anunciado né, como diretor de Doutor Estranho 2 muita gente ficou muito feliz, eu mesmo porque é a volta dele, depois de muito tempo parado, mas ao mesmo tempo eu não sei se você sentiu isso a gente tá tão acostumado a ver esses diretores chegando na Marvel E você sabe que o máximo que você pode ver disso é se ele sai um pouquinho da amarra da produtora Por exemplo, a própria Chloe quando a gente viu Eternos É um filme um pouquinho diferente do que a Marvel traz? É, mas é. mesmo assim, tipo, não é aquela coisa essencialmente contemplativa como ela faz, geralmente, né? Pelo menos dois filmes uhum, que eu vi ela fazer uhum. antes. Mas é. eu esperava assim, tipo... Nossa, talvez vamos ver alguma coisa de Sam Raimi aqui. Mas isso ia ser, tipo, um pouco a mais do que a gente é acostumado na Marvel. Quando eu cheguei no filme, eu fiquei tão chocado com o que eu vi. Porque não era um pouquinho a mais do que a gente tá acostumado na Marvel. É Sam Raimi puro, sabe? E, é assim. Puro. É louco. Eu, eu comentei com o Gabriel. É. Você, assim... Eu comentei com o Gabriel, você ver esse filme pronto não é a loucura. A loucura é você pensar em fazer esse filme. Se alguém me dissesse, olha, no futuro o Sam Raimi vai fazer um filme da Marvel e vai sair desse jeito, eu ia dizer, ele nunca pensaria nisso porque ele é um diretor experiente. Ele sabe que a Marvel nunca deixaria. Então ele não vai nem pensar em fazer isso. Ele
2: não isso. quer essa dor de cabeça pra é. ele nessa idade.
0: O cara pensou. E o cara
1: fez e liberaram. Que negócio é, incrível. Isso foi algo que... Álvaro tava do meu lado durante o filme. Eu acho que teve, assim, umas quatro cenas no filme que eu virei para Álvaro e eu fiz. Eu não acredito que a Disney deixou isso sair no corte final. Uhum. E eu acho que o filme, ele começa, ele já começa um pouco diferente. Porque, primeiro, a gente não tá acostumado a ver sangue nos filmes da Marvel. E no momento que o Doutor Estranho arranca o olho daquele bichão, que eu nunca lembro o nome, e aí sai um monte de sangue, a gente já fica tipo, ó, esse não tem sangue. Sem diferença. E aí, na hora que a gente vê a Wanda saindo do espelho, é a hora que eu acho que, pra mim, foi aquele momento que eu fiz caramba esse filme é uma rolê diferente ela Exatamente. saindo toda desconjuntada do chefe. a
2: cena do espelho é um pico mas já rolam algumas coisas antes a cena do espelho, ela ela dá um pico que você fica, caraca, isso eu não estava tá esperando. Mas antes já tem bastante coisa assim. Tipo... Quando
0: aparece o Doutor Estranho o Doutor Estranho Estran que foi morto, já todo desfigurado, Sim. você fica, cara, isso eu não vi Sim.
2: na Marvel até agora, não desse, desse jeito. É,
1: mas só realmente. Que aquele e... negócio, sabe? Foram coisas pequenas e, e pontuais, sabe? Que você Meio vai como preparando. Nossa, esse filme é diferente, mas Exato. talvez não seja Exato. tão diferente, Exato. porque como tem outros filmes que a gente já vê um pouquinho do diretor durante o filme, eu não imaginei que o filme ele fosse tão tão louco e tão a cara do Sun Ra ao longo do filme que ele foi se tornando quanto no momento que tem a cena do espelho eu acho que ali para mim foi a, a virada da chave
3: pra mim também. A cena do espelho foi aquele momento que eu vi aquilo eu pensei, caramba, é a Samara, entendeu? É. <risos> é. é. Era, é foi muito absurdo. a ter um calafiozinho, entendeu? Não fiquei com medo no filme, mas deu um calafiozinho.
0: Quando eu falo uma coisa do tipo, ah, o Sam Raimi conseguiu colocar o estilo dele no filme, eu acho que tem muita gente que vai pensar na hora. Ah, mas o Taika Waititi também. James Gunn também. Só que eu acho que é o seguinte, lá, realmente eles botaram o estilo deles, é muito claro, o Taika Waititi. Mas principalmente, é um né? Mas é humor, isso cabe na marca. É. o que choca a gente é a total discrepância com o estilo Marvel. Uma Exato. pessoa conseguir colocar Sim. o estilo dele em com certeza. choque com o estilo Marvel. O
2: mais Marvel desse filme é o roteiro estranho. E às vezes. <risos> Eita,
0: defendendo. Mas é aqui, verdade.
2: Ó. Infelizmente, tipo, tem texto que é muito vergonha ali. É não só questão. Não tô falando de coerência, tô falando do texto mesmo. O que está saindo da boca dos personagens <risos> é ruim. E isso aí acontece na Marvel, no... às vezes. Eu não vou dizer que é 100%, mas tem hora que é difícil, viu?
3: Eu, eu achei muito interessante também que, tipo, eu falei do, do Homem-Aranha e eu acho que o Homem-Aranha é um dos filmes mais quadrinhos, porque, tipo, as transições, breguices do Sam Raimi também, Sim. tudo aquilo ali me lembra o um quadrinho. E ele usa muito isso né, nesse filme. Tem cenas, assim, que ele usa aquela escura... Plano
0: filme... sobre plano. Álvaro, ah, foi. aquela hora que o Doutor Estranho tá falando com a Wanda ainda na, na plantação de, de maçãs, na hora que aparece a cara do Wong e a transição é o Wong, que fica tudo preto atrás uhum. dele ele aparece na coisa. É brega Sim. demais, cara. Que
1: negócio
3: legal. É.
0: E é muito bom. Que
3: coisa legal. uma brega legal. Famoso brega uma legal. Coisa
1: aqui? Assim que apareceu a transição, eu juro que eu fiquei, velho, que transição brega? Não tem outra palavra. <risos> Essa é a transição. Exato. Só que aí a gente lembra que esse tipo de transição é uma marca do Sam Rain basicamente foi o cara que popularizou esse tipo de coisa. Então, tipo, é brega por conta dele, entendeu? Cara,
2: não só ele pegou e fez um filme dele, como ele fez um filme dos anos 2000, em 2002. É maravilhoso. Em vários momentos você fica, caraca, eu, vou, eu tô voltando no tempo, é
3: muito bizarro. Ele fez transição de desenho, que foi aquela, aquele escurecimento que é uma bola, né? Que a bola vai descendo Sim. e escurece. Uh -huh. Muito bom. E boa. Isso é uma
1: coisa que eu achei legal. O rolê que, tipo, o Sam Raimi ele já vem falando há um tempo, né? Que ele, o melhor personagem, o personagem que ele mais gosta dos quadrinhos é o Doutor Estranho. E que ele queria fazer um filme do Doutor Estranho. E aí, finalmente, ele teve a oportunidade. E eu sinto que ele fez um filme do Doutor Estranho do Sam Raimi para o Sam Raimi. Sim, entendeu? Foi. foi assim, eu vou fazer essa bagaça do jeito que eu gosto. E aí ele fez e a Marvel foi deixando. E eu acho que o fato desse filme ter saído, como ele saiu, com essas cenas mais pesadas, com sangue, com, com esse toque de terror, isso em si já é um fanservice. Pelo menos essa é a minha opinião,
0: sabe? Tem uma coisa muito importante que a galera do Pipoca Nanquim falou. Tipo, a galera tava esperando que seria o filme do fanservice e ele não foi. Para os fãs da Marvel. Uhum. Mas ele é o maior é. filme de fanservice para os fãs do Sam Raimi. E você... Sim. Cara, você vê um filme da Marvel. E ele ser um filme fanservice para os fãs do diretor. Isso é muito raro
3: Tava lendo, vendo a crítica do PH E ele falou que a prova de que é o Sam Raimi Fazendo por Sam Raimi É a última cena pós-crédito Porque ele isso usa é uma easter egg, referência, né?
1: Aí ele, vou usa easter
3: egg é, ele faz uma referência dos filmes dele e, e é isso, entendeu? Se você não vê, você não entende
2: Eu queria comentar a minha reação ao filme Porque eu achei muito interessante o que o Tiago falou Teve aquele lance no, no ano que teve o... Enfim, 2021 que tava todo mundo esperando a grande mudança com o Eternos da Chloe Zhao. E assim, eu não tenho absolutamente nada contra a Zhao, Pelo contrário, eu amei com todas as minhas forças o Nomadland. Na, amei. Foi, assim, uma experiência que eu não tava esperando e que explodiu minha cabeça. E quando o filme acabou eu fiquei insatisfeito porque eu queria mais. Eu queria, eu queria ficar vendo mais aquela mulher andando pelo, pela rua, assim. É, pela é estrada. É Porém, e, e assim, eu, fi, eu fui uma das pessoas que ficou, não, Chloe Zhao, agora, Marvel, Eternos, vai ser... Vai, vai furar a bolha, vai explodir nossa cabeça. E pra mim, naquele ano, Shang-Chi foi muito mais disruptivo do que Eternos, por exemplo. Concordo. Sim.
1: Foi, ma foi muito um mais um filme de primeira metade sim. do
2: que. É. Sim. E aí, o que é que aconteceu? Quando veio esse ano, eu falei: ah, dane-se. É ok, é o San Raymond, eu gosto dele. Que bom que ele tá dirigindo, mas, tipo, Não okay, vai, né? os caras chamaram a mulher, uma baita promessa e, e nada. Assim, né? Isso é uma opinião pessoal também, mas. Enfim, eu não vi muita coisa de diferente. E aí sai, começaram a sair as críticas, e aí o pessoal, gente, queria só resumir que é um filme do Sanheim. Eu vou falar isso pra não dar muito spoiler. É um filme do Sanheim. Aí eu já fiquei, hum, ok. Deve, ele deve ter conseguido fazer alguma coisa. Dessa questão que a gente tava falando, né, mais puxado pra aquele lance de uma aranha, assim, né? Movimento de câmera, posição, transições, umas coisas assim. E cara, quando tem a cena do olho que vocês comentaram, eu tomei um susto, eu, eu não tava esperando pra mim aquilo já, é por isso que eu, eu comentei assim, que a cada minuto do filme era uma porrada diferente pra mim e ele, ele subia um degrau, e ele ia subindo um degrau e ele ia subir um degrau, aí teve a cena do espelho, que foi uma loucura a, desde antes, quando, quando ela começa a aparecer pelas poças, Sim. já foi uma loucura do caramba, e aí chegou o ponto em que na, mais ou menos acho que foi na, mais ou menos na metade do filme, quando a Wanda sequestra o Wong e leva lá pro, pro negócio, eu acho que foi mais ou menos aí uhum. que cara, eu fiquei emocionado e eu não, eu não tava esperando. Eu fiquei realmente emocionado, porque eu, eu fiquei... Caraca, eu não acredito que isso tá acontecendo. Que eu tô vendo um filme da Marvel E não é um filme completamente pasteurizado E, e eu fiquei, cara, que bonito O cara conseguir fazer o que ele quer Os caras deixaram, sabe?
1: Ao mesmo tempo que eu acho isso muito legal Eu acho que Ela, de certa forma, deu um tiro no próprio pé Porque ao mesmo tempo Que eu olho e eu digo, muito legal Que mudou, eu acho que Ela já permitiu que essa mudança Fosse um pouco além Da proposta da Marvel Por quê? A Marvel ela vem construindo esse multiverso há 15 anos. Durante 15 anos desses filmes intrincados, que você precisa conhecer uma história para estar tá entendendo a outra, para estar tá construindo isso e tudo mais, ela sempre teve a proposta de ser um filme família. Por mais que ela tivesse pancadaria e tudo mais, sempre foi um filme que uma criança de 10 anos assistiria tranquila. E aí, nesse filme, eu já acho que ela quebra um pouco demais isso. Eu acho que no momento que ela traz essas mortes muito explícitas, ela já traz esse grau de violência maior, de estar tá mostrando sangue, de estar tá realmente chegando a chocar a galera que estava preparada para ver um filme, esperando um filme Marvel... Eu acho que isso talvez tenha sido um, um tiro no próprio pé. Por exemplo, eu tenho um irmão de 10 anos. Ele não vai assistir esse filme. É. Porque se ele assistir, ele não vai dormir. Ele é uma criança impressionável. E do mesmo jeito que eu recomendei vários amigos que têm filhos, que têm irmãos mais novos, crianças, eu disse, ó, oh, gente, não leve. É um filme Marvel, mas esse filme tá diferente. Eles não podem assistir. Então, como esse filme ele faz parte de um quebra-cabeça, em que ele é uma peça em algo maior, eu já acho que foi demais. Porque aí essa galera que não vai poder assistir o filme, essas crianças, além de elas ficarem frustradas Porque não vão poder assistir o filme Elas vão ficar sem uma peça importante no quebra-cabeça
0: Eu lembro de você falar isso no Bem. cinema Eu não compreendi Depois, quando eu comecei a conversar justamente com a galera Que é mãe, Fernanda é... Nossa, eu, eu comecei é a tudo ver uma que loucura é um... esse ano mesmo <risos> E eu comecei a ver que realmente é um quebra-cabeça E se você obriga a pessoa a tirar uma peça É estranho, né, você fazer tão compartilhado assim
2: Eu tenho certeza que supondo que a Marvel vai colocar esses planos todos em prática aí é Hollywood. Normalmente, eles dão aquela recalchutada pra uma pessoa que tá chegando agora de paraquedas conseguir entender porque eles não querem perder público.
1: Mas, assim, pense na cabeça de uma criança, sabe? Ela é apaixonada pela Marvel, assiste todos os filmes e aí chega um filme que ela não pode ver.
2: A Marvel fez 25 filmes e aí ela resolveu fazer um diferente. Então, eu compreendo, mas ao mesmo tempo eu acho que é ok, sabe?
1: Se o filme, ele tivesse uma essência em que ele necessitasse ser assim, ok. Mas eu não acho que ele necessitava porque, assim, eu acho que o que é que que torna esse filme pesado para uma criança assistir? Basicamente, as cenas de morte. É, uma sendo cortada ao meio, uma cabeça explodindo, o outro sendo empalado
2: sobre vantagens. Perdão, eu queria fazer <risos> essa piada, mas... Cara, eu, pensei, é... eu
1: quero eu, falar
2: eu, sobre essa cabeça queria, que é... Eu, 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 eu queria dizer que eu concordo e... com o Gabriel. Só vantagens. Não, eu não é. concordo. Eu concordo com o que André está falando, só que, na verdade, eu não concordo bem, não. É porque, assim... Cara, eu, eu não acho que eu era, era necessário? Não. Era necessário? Não. Só que eu acho que serve muito a história. Sim, a visão que sim, ele dá, que dá dessa mulher loucaça, como se fosse um demônio mesmo, perseguindo a criança lá, e ele também, eu acho que serve muito a história, sabe?
1: Como eu tenho criança em casa, e ele é apaixonado pela Marvel, e pra ele entender que ele não poderia assistir esse filme foi um rolê, foi o que me fez pensar tipo, poxa, apesar que eu entendo que a fanbase da Marvel atualmente, que tá ali realmente vibrando comprando as coisas fazendo rodar essa grande roda da Marvel é a fanbase jovem não são as crianças
2: é alguém que tá lá desde
1: 2008
2: né? exatamente é, é quem está lá desde tá anos, anos, 2008 assistindo é. as paradas
1: mas ao mesmo tempo é uma mudança muito bruta. Muito, muito bruta, muito abrupta, gente. Pelo amor de Deus.
0: O meu resumo é basicamente, eu compreendo totalmente, mas para mim Dani se problema. <risos> eu, eu tô com o Pedro aqui do meu lado. Eu eu concordo,
3: eu entendo o que a Andressa falou, mas eu, eu sinto um pouco na vibe de Tiago, do tipo, se Dani eu quero ver isso mesmo. <risos> porque <risos> porque é, é o seguinte. Empático, meu Deus. <risos> Porque é o seguinte, quando acabou a saga da do Infinito, eu pensei, pronto, a Marvel chegou no ápice. Pra eles igualarem aqui, vai ser muito complicado. Aí eles foram, realmente, eles deca... na minha opinião, pelo menos, houve um decaimento. Eu veio o Shang-Chi, veio Shang o Eternos, e... enfim, houve um decaimento. E eu fiquei reclamando, tipo, eu... o pessoal devia ter pensando que eu era um hater da Marvel, né? Porque, tipo, eu olhava assim, caramba, a Marvel tá fazendo a mesma coisa
0: sempre. Tá? Peraí, eu... tipo. <risos> Quem tava fazendo o quê? Pensando que? É um é que é ah, ah. Tá pensando que eu sou um reitor da Marvel? Como tá oh, é que <risos> errados, com cara, é a história aí? A pessoa deveria
3: estar pensando é. que eu não sou um reitor da Marvel. Tá
2: bom. Acho
1: que a gente tava pensando, ó. Nós estávamos todos errados,
2: com certeza. Estávamos constatando, cara, é diferente. Eu sou um reitor da máfia Eu se sou um reitor da DC,
3: mas não sou. Não, eu sou o melhor eu admito. Eu, 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 go eu gosto mais da DC, mas eu não sinto que o Deus. Eu gosto da Marvel. Mas enfim. Na minha opinião, tava sendo muito a mesma coisa Muito mais do mesmo E esse filme foi uma quebra tão grande Que, tipo, qualquer, momento, qualquer coisa que vocês falarem Sobre o roteiro criticando, eu vou passar pano Porque eu gostei muito do filme Porque ele é totalmente diferente de tudo que a Marvel tava fazendo Entendeu? Ele não é um dos melhores filmes da Marvel Não, tem outros filmes melhores Mas só que só por causa dessa quebra de paradigma Esse filme se tornou algo maior Do que ele é
0: pra mim, pelo menos, entendeu? Sabe o que, que esse filme me traz? Esperança Acho que é por isso que eu saí tão feliz Porque ele me traz uma esperança a de que tudo que Esse a gente falou... de S
2: <risos> é de <Sonheim.
0: risos> é... Tudo que a gente falou por muito tempo... <risos> É Tudo que a gente falou por muito tempo Que estão sendo feitos muitos filmes de heróis Então ele precisa Variar e pelo nova. menos no gênero E aí cara, eu achava que era impossível na Marvel Isso acontecer, e aí tá aí na nossa frente O cara fez um filme de terror Não é um filme de terror exorcista mas ele é um filme de terror, cara, que eu tenho certeza
2: que ele pega mais do que alguns filmes de terror. O que eu acho é que isso que você falou, eu saí pensando nisso, por quê? E assim, de novo, minha visão é diferente porque André tem um irmãozinho, eu não tenho. Mas, por exemplo, eu tenho lembrança, e todo mundo tem essa lembrança, de qual foi o primeiro filme que você foi ver de boa, e aleatoriamente você saiu assustado porque o filme tinha umas paradas, assim, que você não tava esperando. Exatamente. Principalmente antigamente, assim, na década muito. de 80, 90, os caras metiam um filme infantil e dane-se. Exatamente. Eu assisti as aventuras de Pee-wee quando era criança, um filme completamente aleatório e os caras metem uma, uma história de fantasma que não é nada demais, mas eu lembro de ter sentido um medo muito grande nesse filme. E quando eu saí desse filme, eu fiquei, talvez por estar por tá pensando com a cabeça mais de adulto, tentando lembrar de como eu me sentia quando criança, eu fiquei pensando que esse filme poderia ser esse filme para uma geração. De ser um filme que a, a criança foi assistir, ah, é um filme da Marvel e que ela foi impactada dessa maneira. Eu acho que no fim das contas Todo mundo concorda com a Andressa Mas ninguém todo tá Todo mundo nem...
0: concorda Isso é que é o pior eu, Não é que eu discordo é. com a Andressa Eu concordo com cada palavra Que ela disse Mas dane-se É, mas,
3: é Apesar desse filme Ser relativamente mais pesado Do que o normal da Marvel Que não precisa de muita coisa Mas ele é mais pesado Ao mesmo tempo Ele ainda tem o, Uma censurazinha Pra deixar ele mais friendly Bem de leve Quando a, o escudo Da Capitã Carter Parte ela no meio Tem uma sim. censura É que quando... nem o Dr.
0: Octopus é. No Marenda dois que a gente não vê nada que tá acontecendo tudo pela sombra é genial ver. por causa de gênio é
3: ou então outra vez quando pronto quando explode a cabeça do cara não é tão pesado assim porque ele, é. faz, ele faz de uma eu cara não... eu
2: vou discordar muito
1: mas, de você cara, agora. É, eu fiquei é, chocado também. cara eu acho e que outra, podia ser mais pesado
3: acho. podia ser mais não, pesado
1: mas, mas, não, velho, mas aí, não, a não, cabeça nossa, do é. Ronald explodiu velho por sinal eu queria deixar o meu adendo falando que essa para mim essa foi a melhor morte foi a do raio negro porque foi Com genial certeza. gente Com foi certeza. genial o raio negro explode as coisas com a voz Aí a Wanda faz o quê? Tapa a boca dele Aí ele faz o quê? Ele tenta gritar na hora que ele tenta gritar, ele explode ele mesmo Porque a voz Cara, vai pra dentro não vai pra fora Ele faz
2: bum Eu não gosto nem de lembrar da minha sensação
0: na hora Sabe uma coisa que acontece nesse filme o tempo inteiro? Você por um micro antes Você diz, eu entendi o que vai acontecer E aí acontece de uma forma que você não tava esperando Desde uhum. a hora do, do Gargantos lá Quando o Doutor Estranho pega a lança Que você pensa, ah, eu ele posso. vai atravessar O olho do, do Gargantos Vai ser horrível não, ele pega uhum. e arranca a bola do olho É um negócio que você fica Hã? E aí vai acontecendo <risos> isso Na hora que você, você entende que a Wanda vai sair do espelho você entende isso? É. Disse, ela vai é sair verdade. do espelho. Ela sai que nem a menina do exorcista. Aí o tempo inteiro o filme vai acontecendo isso. Você entende? Ah, ele, ela vai matar todo mundo. Exato. E aí ela e mata explodindo acho... a cabeça do camarada.
1: E eu acho que isso tá muito ligado a como a gente já estava acostumado a perceber as coisas da Marvel. Então a gente Com sempre certeza. pensa, vai acontecer isso. Mas vai ter um certo polimento pra forma como isso vai acontecer. E aí o Sam Raimi, ele vem e tipo... PÁ! Na sua cara, entendeu? Sim. Tipo, eu acho assim É realmente é o que o Thiago falou Na hora que ela pega o escudo E ela joga Eu pensei Ela vai matar a Capitã Carter com o escudo Sim. Isso era... Tava óbvio Mas na hora que o escudo é atravessa Você fica tipo Caraca, velho é. Ela cortou a mulher mesmo Não
2: E antes de Antes de ele fazer aquele corte que aí você realmente tem certeza que ele cortou meio porque ele, ele, ele corta pra, pra Wanda rosto, e ela aparece né? fora de foco lá ela aparece fora de foco lá no fundo, caindo né, assim. Uhum. Antes disso, quando ele foca no rosto, você escuta o barulho e vê a cara dela você já entende o que aconteceu, porque isso já é, ele meio que pensou de coisas que já foram feitas iguais antes então uhum. ele vai e fala, ó, oh, eu vou fazer isso aqui igualzinho a coisa que você já viu, pra você entender Só o que, que foi vocês eu não
1: vão ver exatamente o que aconteceu vocês vão entender Exato. o que aconteceu. É, a mesma cara, coisa é, é quando o Doutor Estranho, ele é jogado da janela. Na hora que ele é jogado da janela, Sim. eu juro que eu pensei é ele vai ser empalado. E aí, quando ele é empalado, ele eu pensei, eu não achei que ia mostrar. Exato. Não achei. achei. De verdade, eu não achei que ia, ia mostrar. Ia
2: ser o som. Ia Sim. ser o som, exato. Também, eu, eu sempre achei...
1: Achei. jurava que ia ser só o efeito e aí pra... e talvez, tá no pouco... máximo, a cara da Christine Palmer.
0: Não, e aí, porque tá pouco, a Christine vai lá olhar e aí abre o terceiro olho olhando pra ela. Eu levei um susto Fantástico. na hora. <risos>
3: Também levei um susto. <risos> não, eu não tomei nenhum susto, nenhum dos
1: sustos, Ah, eu levei. Inclusive, teve um. Isso pra virei, mim foi... Sim, teve uma hora que eu virei para Mateus que tava construindo a atenção, eu virei para Mateus e eu disse, eu vou levar um susto, você quer ver que eu vou levar um susto? Aí o negócio aconteceu e eu levei um susto.
3: <risos> foi na hora em que a Wanda tava é, no subterrâneo, na hora que ele estava entrando para pegar o livro? Aí ela... Ah, eu tomei
2: susto. Fechei a porta ali.
1: Também levei um sustão ali, na hora que ela aparece. Ela aparece do nada. ai nossa, e aí o pior é que esse amigo nosso, Mateus estava do lado da gente e aí a cada susto que eu levava ele ficava tirando na minha cara e aí ele percebeu que eu tava levando susto e aí na hora que a, cre... a atenção tava aumentando ele me deu um susto é
2: caraca eu tava ali eu tava, ali, eu tava por, ali super por... prestando
1: se eu não filme do nada ele pá na minha perna raiva virtual do Matheus na agora
2: Parabéns. nada mais
0: previsível do que Matheus dar um susto numa pessoa que tá com medo já porque pois quando é. ele sabe que eu tô tenso com barata ele já começa aí é Sim. festa dele <risos> te amamos ele não vai escutar isso mas não
3: vai é. mas voltando eu quase não, tive, não tomei susto ah, inclusive vocês falaram da parte que o Doutor Stan foi jogado. Até eu me surpreendi. Porque eu achava que ele não ia ser empalado. Eu achava que ele só ia cair, mostrar ele caindo. E é isso aí. Quando ele foi empalado, eu me surpreendi.
1: Eu fiquei, caramba. Eu acho que essa foi uma das cenas do velho a Disney deixou isso acontecer. Gente, foi. eu acho que a, a, a minha maior reação durante esse filme, a primeira vez que eu assisti, foi a Disney deixou isso passar Ele basicamente fez uma inteiro.
2: premonição num filme da Marvel.
1: Sim. Uhum. E aí, eu acho que a gente já que a gente já tá falando dessa questão do, do susto e tudo mais, eu queria puxar Sardinha pra esse lado, que eu acho que é uma das áreas que eu mais gosto do cinema, que é a fotografia. E, cara, tava muito boa a fotografia desse filme. É um trabalho fantástico do Sam Raimi junto com o diretor de fotografia, uhum. que é o John Madsen, que, por sinal, caso vocês não saibam, ele é o diretor de fotografia de Hannibal... De Logan também, ele, ele já foi indicado ao Oscar. O cara é bom. Nossa, aquela cena quando a Feiticeira Escarlate faz a dominação onírica pela primeira vez. Pela primeira
2: vez, cara.
1: Foi sensacional, nossa. Aquele corte do, do lustre torto, a, as coisas no prato. E aí, a quando... fotografia
2: de, literalmente, olhando pra ela quando ela passou. Isso antes Sim. dela possuir.
1: Aquele olhar dela. Na câmera, quando a, Cara, a, finalmente a Peixeira Escarlate ela consegue dominar a vanda desse outro universo, que ela para e ela olha assim por um segundo, assim pra câmera. direto para a câmera, tipo, caraca. Mas eu ia comentar com você, é Andressa,
0: isso. uma coisa que tipo é uma das primeiras vezes em que eu não consegui prestar atenção muito na fotografia em si, porque eu tava chocado com questões de direção mesmo, de até de mise en sabe? Eu também. Era era tipo coisas que os atores estavam fazendo junto com até a fotografia em si sabe como o que os efeitos especiais estavam fazendo por exemplo nessa hora que ele bota do nada
1: um mar dentro do um mar do prato dentro de sopa, do né?
0: do prato de sopa <risos> e eu fico caraca que Coisa legal, cara. Por que ele tá fazendo isso? Não sei. Aí, a mulher me olha pra câmera, num momento.
2: Uhum. Eu
1: fico, gente, quem deixou esse cara dirigir? Isso e é muito brega.
2: Isso. isso é muito é brega, muito mas velho, é maravilhoso. Mas é muito
1: bom. É muito cara, bom. Que e mesmo. assim, sabe? Eu acho que esse filme, e eu acho que isso é um dos grandes pontos altos do filme, sabe? Que o trabalho da direção e o trabalho do diretor de fotografia tá tão bem alinhado que tem pontos que são decisões que você diria que seriam decisões fotográficas, assim, de, de tipo posição de câmera Sim. e tudo mais, e que você vê que isso mescla com a, com a direção
0: do filme. Tipo, na hora que, que a câmera. Ela tá fazendo também a primeira, primeira dominação onírica a câmera sim, tá que a olhando câmera pra tá ela lateralizada. Trás, Sim, a câmera tá por trás da, da escada, olhando pra ela. Aí a Wanda, do universo novo, né, percebe, a câmera foge pra uhum. trás da escada, da uhum. escada de novo. Uhum.
1: É, gente, que e aquela legal. câmera que ela fica lateralizada na hora que a Wanda perde o controle da iluminação que o onga atrapalha. Caraca, e fica cortando é pra, pra feito é é ser ajoelhada maravilhoso. e ela ajoelhada com os filhos. Ela faz uma mímica
2: como se ela tivesse... Sim. Vem os filhos e corta pra outro. Nossa, que fica cortando. É maravilhoso. Eu, assim, é sensacional. É maravilhoso.
0: Aí você vê que tá é. tudo ah, trabalhando, você vê que tem montagem, você vê que tem fotografia. Sim. A própria é. direção né, dos e tal. Outra questão que é. a a falou. Falar. Falar. Mas não trabalha, não, tô falando Não, peraí, agora eu vou
3: falar. É, que foto... <risos> <risos> eu gosto dele.
4: <risos>
3: eu ia falar da cooperação da, da fotografia, da direção e da trilha sonora na, na parte
2: das notas musicais. Ali foi um. Caraca! Caraca isso é um tema é parte, a melhor cena Deus. do filme foi essa. Cara, essa foi uma das melhores cenas que eu já assisti na minha vida. Eu me recuso a continuar nesse podcast se vocês vão falar mal desse filme de qualquer coisa. Não, não dá <risos> Cara, essa Cara, cena Eu fiquei um misto De por que, que ele tá fazendo isso E obrigado, sabe sim, Não tem, <risos> não tem porquê, É mas muito obrigado. brega legal Foi é sensacional incrível. essa cena sensacional. Foi uma
3: comparação dos três
1: Meu Deus do céu sim. Eu já acho que no roteiro Tem algumas coisas Primeiramente, eu acho que o filme Ele se divide em dois a história do Doutor Estranho e a história da Wanda barra Feiticeira Escarlate. O meu grande problema com o filme, na verdade, é o primeiro ato. Para mim, o primeiro ato do filme é o que quebrou um pouco para mim. Por que, que eu digo isso? Porque eu acho que as coisas essenciais que eu acredito que deveriam ter sido estabelecidas desde o início do filme não foram. E eu acredito que essa, essa grande divisão que eu achava necessária ter sido feita entre a Feiticeira Escarlate e a Wanda Maximov, isso deveria ter sido feito no início do filme. E eu acho que o roteiro falha em traçar essa linha. A outra coisa que eu acho que o roteiro falha também é na apresentação da América Chaves. Eu acho que ela é jogada, ela é carismática, ela é uma personagem legal, mas ao mesmo tempo eu não me conectei com ela no filme. Eu tava muito mais preocupada na Wanda ficar bem, no também. Doutor Estranho conseguir resolver as coisas do que com a América Chaves. Se a Wanda pegasse a América Chaves, matasse ela, tirasse os poderes, eu não ia sentir nada. Porque eu não me conectei com a personagem. Pra mim foi geral, ah, uma menina, legal. Mas caguei pra ela. E
0: eu tenho certeza tá que se alguém tiver discordando e pensando, não, mas eu me conectei com a América Chaves. Tudo isso é atuação da atriz Sim, e direção, tá muito talvez. Boa. Porque ela é uma, mulher, uma menina carismática. Ela, ela que... é
1: carismática, mas a personagem... Cara, a mas única é hora personagem. que eles ela tentam... é um plot device.
0: Pronto, é isso que você sente o tempo inteiro. Você sente que ela é um, um objeto que está sendo, levando a trama para frente. Só isso. Sim. E assim, a única hora que ele tenta trazer assim, um, um background para ela é ridículo ridículo pra mim, porque é na hora do que eles estão no novo universo, e aí para o filme, pra, nada. pra falar de uma forma muito estranha, ele... É um ice o... só que de drama, ali ruim. É, pra ver o, o passado deles, com aquela, aquele objeto de memória e, lá, sabe? É.
1: E eu acho e... que nem foi algo muito bem escrito, sabe? Não
0: foi, é não, porque você é não se estranho. conecta
1: com o personagem, você não tem a, aquela o conexão é emocional que tem que Sim. O texto falha muito nesse e filme. E a solução
2: de você meter um, uma viagem no tempo na memória, publicamente, e que o texto é fala ligar. que tem promoção, mas que você não vê eles pagando hora nenhuma. porque o tempo dele Ok, eles acabaram de roubar <risos> e a empresa que, que fornece a memória. Porque ele tá falando que, sei lá, é pela metade do preço ou sei lá o quê. E eles só sobem e o negócio funciona. No meio da rua, com todo mundo passando.
1: E todo mundo vendo suas memórias íntimas ali. E ela entra né? do
2: nada... E pra quê que ela entra se é um é... negócio que ela não quer visitar? Meio que dá uma impressão. Não faz de sentido que ela... nenhum essa parte, realmente.
0: Meio que dá a impressão de que ela. Nossa, ele ficou mal, mas eu vou também mostrar
2: uma memória minha. Pra, ele pra mim que... não deu impressão nenhuma Pra mim só deu impressão que não faz sentido é, <risos> assim, é, é Pra mim a impressão
1: também foi, foi essa Foi tipo, vai Em questão de solução
3: de roteiro Eu até compreendo porque Eles não tinham explorado nada do passado dela E ela não ia parar no meio da jornada deles Que é uma jornada muito caótica Muito louca, né? Como diz o título do filme E começar a contar Ah, não, porque minhas mães não sei o que Não, então eles colocaram esse negócio da memória Pra que ela pudesse explorar isso Sem precisar contar pra ele, entendeu? Mas assim, eu, só acho, que eu acho, acho que poderia é acontecer de outra forma Eu eu acho que
2: não precisava acontecer é, é aí que eu queria discordar de, do que vocês falaram antes porque eu acho que ela ser simplesmente um plot device E um objeto dentro do roteiro Faria todo sentido Porque a feiticeira Escarlate Enxerga essa menina exatamente dessa maneira É por isso que eu discordo um pouco dessa questão de Ok, eu não senti nada pela menina Eu queria que a Wanda ficasse bem Mas tipo assim, o contexto que é apresentado da, Na história é A Wanda tá querendo matar uma menina Pra pegar o poder que ela tem Então tipo assim, dane-se quem é a menina Ela tá querendo matar uma menina por causa do poder que ela tem Eu acho que não precis, nem precisava eles tentaram colocar esse artifício pra tentar criar uma conexão então, do negócio que, aí, que eu acho que não precisava. Viraria até aí uma é o coisa que eu... meio metalinguística, né? Tipo...
1: Exato. Seria até um pouco inovador. O que é que eu concordo e discordo de você ao mesmo tempo? Eu concordo que seria muito legal se ela fosse só um plot device, entendeu? Porque realmente a Wanda querendo matar uma menina e que não sei o que, isso poderia ser mais explorado. Mas por que, que eu acho que o roteiro falha nisso? Porque quando o roteiro junta ela e o Doutor Estranho. O roteiro ele não coloca como se o Doutor Estranho estivesse protegendo ela Apenas pelo fato do poder dela não poder cair nas mãos da Wanda O roteiro coloca quase Verdade. como se existisse uma conexão emocional Entre o estranho com ela, de querer proteger a menina, que não sei o que só que ele não faz, é, não constrói um relacionamento entre eles.
3: Ele realmente, ele sacrifica muita coisa por ela, mas eu não percebi essa empatia dele para com ela, pelo menos não na atuação. Eu, eu entendi como se ele estivesse fazendo isso, tudo que ele fez, porque ele vê, caramba, é uma menina, ela não tem culpa de nada, eu vou proteger ela, entendeu? Foi isso que eu entendi, pelo menos assistindo.
2: E assim, eu também, eu só assisti o filme uma vez, mas eu lembro de, pelo menos no início da história, antes da tentativa falíssima de colocar empatia entre os dois, eu lembro de no início, não acho que nem necessariamente no início, mas eu lembro de alguns pontos na história ele deixar claro também que ele não queria que justamente o poder caísse nas mãos dela. Eu posso estar tá errado porque acho que vocês dois viram duas vezes. Ele foi... Mas eu lembro dele de ter tentado colocar isso também. Ao então. mesmo tempo que colocou a, a questão de um relacionamento entre eles. De novo, eu acho que o roteiro é falho, uhum. só que a gente discorda do motivo. Eu acho que é falho porque ele poderia ter ido simplesmente pelo lado de não deixar a mulher, que já é perigosíssima, ficar ainda mais perigosa. E eu tinha que deixar de lado esse negócio de, de empatia, porque empatia não leva ninguém a lugar nenhum. O é, roteiro é, falha é, duas vezes. Então. Tá aqui.
1: Mas então, eu acho que é exatamente é o que você falou. E o que a gente falou se completa. Porque o roteiro, ele não vai nem por um nem por outro. Ele fica no meio. E aí esse é o problema. E ele foi é, quisesse... é verdade.
2: Exato. Ele porque nos dois. se ele quisesse
1: usar ela apenas como um plot device, ele ia por essa direção que você está falando. Se ele quisesse criar uma empatia com ela, ele iria por essa outra opção. E ele não vai por nenhuma das duas. Ele tenta fazer os dois e acaba numa área cinza, em que Verdade. a gente, ao mesmo tempo que a gente entende que, tipo, ah, tá, ela é importante tal, tá, ela é carismática, pererê, parará, a gente não se importa com ela.
3: Mas, mas eu, quero, eu quero discutir uma outra coisa, porque, tipo, todo mundo concorda, tipo, eu também já tinha percebido que o roteiro não favorece muito ela, tanto com, com relação à a, a origem, como a Andressa falou, mas também com relação aos poderes dela. Tem uma hora que ela não sabe usar o poder Só que do nada, convenientemente Ela sabe usar o poder pra Sim. voltar Do tipo, foi muito, muito estranho
1: Esse negócio de no final das contas Ela só ter precisado de um coach <risos>
4: Foi Exato. outro Ela passa o filme inteiro pessoas...
1: Sem saber mexer no poder Do nada ele vira pra ela e faz Confie no seu poder, você é capaz E a menina vai lá e faz loucura Sabe o que é ah, pior? Já.
2: Exato
3: Sabe o que é pior? Quando eles vão para aquele universo lá dos Illuminati, ele fala coisa parecida com ela. E ela é tudo tipo, bate o pé, não, não consigo. E agora, quando tá precisando de fato, ela consegue. Chegou o ponto né? de ele ter que ir até o, atrás do Dark do Darkhold. para usar, fazer... meu amigo,
0: seria incrível, viu? usar Ah, não, é o motiverso
2: da loucura mesmo. <risos>
0: Pedi, Aí foi isso que, que foi, foi
2: isso que o Kevin Feige contou 40 minutos dele indo atrás dele. É. <risos>
1: né? Mas, velho Pra você ter ideia, quando eu assisti esse filme da segunda vez Eu assisti com minha irmã e os colegas dela de classe Nessa hora ela virou pra mim E fez Cara, tudo que a menina precisava era de um coach É sério Aí eu fiquei, se ela tá falando isso É porque o problema do roteiro é bem grande
3: Mas é, é que tá Na minha opinião, o problema do roteiro se resume a ela
1: Aproveitando que a gente tá falando de roteiro, eu queria puxar um pouco para o maior fanservice desse filme. Que são os Illuminati E eu queria saber o que é que vocês acharam Desse rolê Que eu particularmente amei muito Ver o Krasinski de Homem Elástico Eu, eu amei ver, é ver o professor Xavier Com aquela cadeira amarela dos quadrinhos é, Foi muito nostálgico
2: Eu queria discordar aqui é... Ah, Não, é brincadeira
1: Eu acho que ele já Ele tá no modo vereador Quando vai voltar Pelo, <risos> minha mãe, pelo meu peixe
2: não, não, é eu é que socia. Eu discordo. É. <risos> Não, não, eu queria dizer assim, eu tenho apenas uma referência de Illuminati, que são os Illuminati que aparecem no digamos assim, no, no bootleg de, da, da saga da Guerra Civil, ou seja, naquela parte realmente inicialzinha da Guerra Civil. Minha referência de Illuminati é aquilo, então é, é Namor, tem... nem lembro se tem o Xavier, mas acho que tem. É, Xavier, tem o, é o Doutor Estranho, o Homem de Ferro. O Senhor Fantástico, exato, o Doutor Estranho, acho que é o Homem de Ferro e acho que acaba aí. Então o que, é que acontece? Achei incrível ver a Capitã Carter achei incrível ver o xavier e assim foi maravilhoso isso foi um fanservice porque pela segunda vez Eles estão deixando o fã fazer o casting Porque so, o Benedito já tinha sido escolhido o pelos fãs Antes já e virou isso, realidade verdade. E é. agora eu não acreditei que eu tava Vendo as fanarts acontecendo Na, na tela, porém eu confesso Que assim, completamente desnecessário, mas eu, eu, eu Acho que eles poderiam ter trazido, sei lá Aquela ideia de trazer um Homem de Ferro diferente, ou mesmo que Quisessem uma oportunidade pra mostrar O Robert Anugino mais uma vez Isso que você falou,
0: eu acho interessantíssimo porque leva para dois lados. Primeiro, eu amei a participação dos Illuminati, porque nesse caso, eles tinham um papel no filme, que é Sim. mostrar como é a Wanda é incrível. Eu mas acho que caras não aqui só são
1: mostrar o quanto a Wanda é incrível, mas mostrar o nível de perturbação que a Feiticeira Escarlate tá. Sim Porque é aquele rolê Não é só pra dizer Ela é muito poderosa É pra dizer Ela é muito poderosa E ela tá cagando Pra quem é. ela vai ter que matar Ela não vai ter pena de ninguém Se ela pegar Ela mata Sim Ela tá fazendo nada em todos os
2: universos Inclusive e, Tipo Sim. Ela tá O nível de estrago Tá um absurdo E tá... ela não tá
1: nem aí Se isso vai causar Uma incursão Se isso Sim. vai causar Algum problema sério Pra aquele universo Ela não tá nem aí Ela vai fazer Porque ela quer E eu achei isso Muito legal Porque não foi um fã serviço gratuito, sabe? Ele serviu pra algo, ele teve motivo dentro da história, sabe? E isso eu achei muito legal.
0: Agora tem uma coisa, eu acho que existe essa coisa que tá sendo comentado na internet, que os fãs, uma parcela dos fãs, é uma parcela bem grande, tá muito decepcionada com o filme, e é claro que, isso tá sendo apontado por outros fãs também, que o, o hype está estragando os filmes pra muitos fãs, porque eles estão esperando uma coisa, eles estão fazendo um filme na cabeça deles, e o filme Quando não pode ser é igual ao filme da cabeça deles. Ok, mas existe uma coisa que o próprio filme, não é o marketing, ele meio que promete. Quando ele coloca no título Multiverso da Loucura, e ele utiliza muito pouco desse multiverso, né? Ele, ele tem uma cena, uma sequenciazinha, onde ele passa por vários universos. A gente vê ideias ali, sendo postas na tela. Depois, ele passa muito tempo na, no, naquele universo oito... alguma coisa, né? Uhum. Depois é, ele 8 parte
1: com 8, alguma 8 coisa assim. 8,
0: E depois ele parte pro o universo ali onde o Doutor Estranho do Mal ali uhum. fez alguma coisa. Isso liga ao que Gabriel falou, porque, por exemplo, quando você começa a dizer que queria mais participações mais loucura, não é gratuito. É você viajar nas ideias. Porque, por exemplo, tudo que a gente falou sobre viagem, viagem assim, eu tô falando de viagem maconha mesmo, viagem uhum. visual e tal, tudo está na direção do Sun Raimi. E tá mesmo. O roteiro... Hora nenhuma viagem em, em loucura, sabe, pra você ficar doido. E a gente sabe que isso é possível porque todo mundo aqui, eu acho não, não é só o Gabriel e eu, assistimos é, Rick e... And... não vou conseguir. Rick e Morty?
2: <risos> sim. Isso que você sabem. Eu a gente assisti, sabe que é possível gente.
0: a nossa mente derreter de ver coisas malucas na tela uhum. é, Eu tô querendo que chegue ao nível do desenho, não Mas assim, ele não chega em 10% do que poderia ser um multiverso da loucura Sim. Quando ele promete uhum. com esse título
1: Ele não explora tanto não assim.
0: explora. E por que que eu falo que eu já tinha visto problema em Loki, por exemplo, com esse cara? É porque é a mesma coisa. Em Loki, ele não explora nada, ele tá sempre assim, meio, parece que ele não tem criatividade, é isso que, que eu sinto. E não é só isso. Em Loki e em Doutor Estranho, eu sentir agora, a sensação que eu, que eu tenho o tempo inteiro é que a história é muito... Rasa não só rasa, ela é frágil. Parece Sim. que a qualquer momento, quando você pensar um pouquinho mais, a história vai se derreter. E eu já tinha sentido isso em Homem-Aranha sem volta para casa. Foi isso que eu fiquei. Mas muito isso sacando. aí faz um questionamento, a história se derrete. Pronto, Estão é, fazendo piadas com isso, né? A Wanda, cara, assim, eu sei que, que é racionalizar muito uma história de super-heróis, mas não é uma mentira. Se ela queria tanto filhos, ela poderia ter ido pra uma inseminação artificial. Ela poderia ter conhecido outra pessoa. Ela mas ir então, pra outro multiverso pra conseguir aqueles filhos é
1: meio raso. Mas aí eu com Todo mundo discordou oh, de, ó, de discordo mim. Discord você você ver <risos> mim. Por que, que eu discordo com você? Eu discordo de você. E aí é um, um ponto de vista feminino, tá? Que é o seguinte. Um filho não é igual a outro. Exato. Ela não quer ter filhos na ideia. Ela filhos. quer aqueles dois. Ela quer aqueles filhos. Ela, ela pegou quer os um universo dela.
0: Específico e disse, eu quero aqueles. Mesmo Mas, sabendo é que se ela tivesse filhos. Fala.
1: Ela disse, eles existem em todos os universos. Menos nesse. Ou seja, em todos os universos existem os filhos dela com visão que são aqueles dois meninos. Se ela fizer uma inseminação artificial, não vão ser aqueles dois Vai meninos, ser. vão ser outras porque crianças. Todos porque os, os filhos universos dela já existiram naquele universo e eles desapareceram. A
3: questão é que não dá pra, não dá pra garantir, Thiago. se ela fizer uma Eu acho que dá. Eu acho que a partir não do, do momento que ela perceber... Não,
0: percebe.
1: eu não acho você que lembra de, de questão de tempo? Vamos, vamos pra outro filme. Você lembra de questão de tempo? Eu não assisti tempo. questão
0: de tempo, infelizmente. Assisti. Eu tenho que assistir. Em filme espetacular. Tá muito errado. Cara, eu sou muito lá. É
1: mas, Esse basicamente, em questão de vida. tempo, o que é que acontece? O personagem dele, ele consegue voltar no tempo, fazer as coisas, mudar. E muda na realidade dele quando ele volta pra, pro plano dele. E aí, ele tem um dado momento na história... Em que ele tem um filho com a, a personagem, ele tem um então, filho. E aí ele volta pro passado pra, pra mudar uma coisa. E aí no que ele muda a coisa? E ele volta pro futuro, no ele volta é pro filho. ponto de onde ele partiu, não é que ele o filho não dele come. é outra criança. É
2: outra, é outra criança, Isso. é uma loucura. É outra
1: criança, é uma menina. É outra criança. E aí é que ele é. percebe o simples fato dele ter voltado e ter mudado ele aquela pequena coisa. Ele mudou uma coisa, coisa simples, no fim. O espermatozoide que chegou com o óvulo foi outro. E aí Exato. não foi mais o filho dele que ele conhecia. Já é outra é menina. Então hum. ele volta e ele desfaz aquilo que ele fez. Ele deixa a história seguir. E aí a pessoa que ele tentou salvar morre.
3: Inclusive o que ele disse foi... E aí quando ele foi... volta o
1: filho dele tá lá de novo.
3: Ele tinha Entendeu? salvo o pai dele, e por causa disso ele volta e deixa o pai morrer, alguma coisa assim, né?
1: É a irmã, se eu não me engano. Ele irmã... volta e deixa a, a irmã morrer, alguma coisa não, assim. Não,
3: não, não, é, não. É, não, era um abuso que a irmã sofreu no
0: namorado. Eu, não, eu acho... O pai
3: que morre.
1: É um rolê assim.
0: Eu acho que isso, nesse filme aí, ele é um pouco mais complexo. No universo Marvel, me pareceu mais simples. Porque veja, tudo que to... ela sabe que em vários universos, talvez milhões de universos, os meninos são a mesma coisa. Sempre aqueles meninos com ela. Quando ela criou um... os filhos de mentira, os meninos foram Daquele jeito. Veio do nada aqueles meninos e foi daquele jeito. Eu acho que ela pode pensar que se ela tiver filhos, vai ser daquele jeito. Porque é como se fosse um ponto fixo no universo.
2: Mas eu acho eu que não. Acho, eu acho, eu, que não. Acho, que eu não. acho que ela eu acho que os meninos que estão na série já surgiram. E aí pode ser só uma inferência. A Marvel pode não ter pensado nisso. Mas eu acho que ela, eles já aparecem na criação dela daquele jeito por causa do multiverso. Porque eles existem em algum universo, e inconscientemente, por causa do multiverso, quando ela cria filhos, vem eles dois. Porém, isso não significa que nesse universo vai se passar a mesma coisa. E aí quando eu, eu acho que ela que ela chama ou oh, que ela chama não, que ela descobre que em algum lugar eles estão vivos, ela vai pra aquele. Ela vai para aquele lugar. Ela tá buscando especificamente aquele. E Obrigado. que eu me lembro uhum. no filme, ela tá buscando especificamente, ela fica buscando nos universos. E ela, putz, achei esse aqui.
1: Vai especificamente naquele que tem o, o Billy e o Tommy. E aí e... Ah. entra numa outra coisa. Que é a questão. No que eu já falei antes, eu vou voltar a falar. Que é, eu acho que o filme falha em traçar uma linha da feiticeira e da Wanda. Por quê? Porque não é só que ela quer... Aqueles filhos Ela tá sobre uma influência tão grande do, do Darkhold Que ela vai fazer de tudo pra alcançar Independente do quão cruel aquele, Aquilo seja Porque ela não tá na capacidade mental De Wanda entendeu? Ela já tá tão influenciada pelo Darkhold Que pra ela não importa mais Ela não tem mais aquela linha Do que é certo e do que é errado Então a motivação dela Do que ela já desejava Somada à sede de poder que o Darkhold de trás, isso cria a Feiticeira Escarlate, sabe? Tanto é que no final, quando existe aquela quebra dela perceber que o, o que ela queria não é bem assim, a Wanda volta ao controle da situação. Só que eu acho que, de novo, o roteiro falha em mostrar isso. E aí você cai naquela situação que o Thiago falou. As pessoas estão enxergando esse filme e olhando pra Wanda mas não é a Wanda, é a feiticeira e as pessoas não percebem
2: eu acho que aí é problema das pessoas. Com todo respeito às pessoas.
1: Mas eu acho que Mas o eu, assim, filme eu, não, não estabelece isso. Ele eu cita, acho que ele não faz. Eu, eu, eu acho que ele não
2: dá um ponto. ponto. Eu acho que ele não dá um ponto, tipo assim, pá. Só que eu acho que ele dá todas as informações ao longo do filme pra você inferir o que tá acontecendo. Só que. E então. aí eu acho que, tipo assim. Eu discordo. Eu
0: discordo.
1: Eu também discordo com
0: o Gabriel. Eu discordo porque algumas pessoas durante o filme já usam esse argumento. Tipo, o que você tá fazendo é errado? ele já tem mãe, sabe? Okay. Quando, quando ela muda, né? Quando, quando a Wanda retoma o controle, eu fico mesmo me perguntando o que que girou ali, se ela já tinha essa consciência. Foi só não. o
2: medo dos, do, dos filhos? Não, eu acho que ela, possuída pelo Darkhold, ela tava no modo dane-se. Eu vou fazer o que eu quiser pra ter esse, okay. os meus filhos. A única coisa que poderia, é tanto que, por exemplo, ela, a menina fala isso, eu acho que é a menina que fala, mas Seus filhos é, não tipo assim, Sim. exato. Aí ela fala, eles nunca vão saber. E quando a menina coloca ela em contato com os meninos e estraga o plano dela, basicamente, os meninos são expostos a o que ela, justamente, não queria que eles fossem expostos. E aí, ao mesmo tempo que o plano dela vai por água abaixo, eu acho que os filhos dela, reagindo a ela daquele jeito, é a única coisa que poderia despertar ela do trânsito que ela tava. Sim. Os outros falando, eu acho que não, não, era um, não era uma coisa forte o suficiente pra ela falar, não, ok, você tá certo.
1: Uhum. Aí é que eu acho que entra na, na questão de, por exemplo, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não consegui pegar essas, essas pequenas falas que tem, que dividem ela da influência do Dark Darkhold. Eu sabia disso por conta dos quadrinhos, mas a minha experiência assistindo o filme pela primeira vez foi, eles transformaram ela no vilã e eles não explicaram o que rolê estava acontecendo. Até mais ou menos o final do filme não tem explicação. E aí, quando eu assisti pela segunda vez, foi que eu percebi que existem duas falas no início do filme que são enterradas dentro de, da circunstância e da correria do roteiro para apresentar tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo e que ela não é explícita. Que é quando o Doutor Estranho vai falar com ela pela primeira vez que aí ele fala sobre o Dark e aí ele diz: Você sabe que o Dark corrompe aqueles que os leem. Uhum. Eu me pergunto o que ele fez com você. Uhum. Só que isso tá no meio daquela loucura de tudo virando vermelho e, e o roteiro sendo apressado. E aí, depois, de novo, na hora que eles estão preparando o para pra luta, que ele fala: é, Essa não é mais a banda que conhecemos. Ela se foi.
3: Mas você não acha que Agora esses dois dois é momento, o Esses dois momentos são momentos de apresentação, é o começo. Do filme. Mas
1: então, aí é o que eu digo Porque é o seguinte, quando você tem um momento De apresentação, você constrói O um ambiente pra conter aquela Informação que ela é necessária para o entendimento do roteiro, quando você Joga isso no meio de uma conversa De forma desconexa, sendo Que o, po o ponto principal da conversa Não é esse, essa informação Se perde.
3: Eu acho que é Pelo menos, não, 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 talvez não Na segunda parte que você falou, mas na Primeira eu acho que é, é importantíssima
1: Então, eu acho que, eu acho que é muito importante eu acho que eles não fazem isso da forma correta Eu acho que são então, tão perdido Na velocidade do roteiro Na velocidade do, do filme Que aquilo não é explícito Então acontece, como eu já vi Várias pessoas comentando Que eles estão achando que a Wanda é a grande vilã do filme E não é ao grande vilão do filme é a entidade feiticeira Escarlate. Eu acho...
2: Assim, eu vou ter que discordar mais uma vez. É, pode ser que eu só esteja discordando porque eu tô na posição de ser uma das pessoas que percebeu. Pode ser, não sei. Mas eu acho que não é só nesses dois momentos. Eu acho que esses dois momentos são relativos à Wanda. Aí, correto, pode ser que só tenha esses dois. Porém, eu acho que a apresentação do Darkhold vai além disso. Porque eles apresentam Dark um Darkhold tanto com a, o que ele faz com a Wanda Quanto nos momentos em que o próprio Steven está em contato com o Darkhold Tanto na viagem dele naquele universo dos Illuminati Quando eles estão explicando o que aconteceu Onde fica claro que aquele Doutor Estranho Ele resolveu até se entregar Porque ele estava sendo corrompido Quanto no final, quando ele vai usar o Darkhold E a Christine, ela pergunta Mas você vai usar mesmo? Ela fica tipo assim ou o que você vai fazer Tipo assim, deixando claro que o Darkhold corrompe a pessoa E no final, o Wong pergunta Você tem certeza se está bem? Porque você usou o Darkhold então, assim, eu acho que tá lá.
1: Então, é, Talvez por não o, ser convencional, o...
2: muita gente não esteja pegando, mas eu acho que então, tá lá ainda, né?
1: é É esse é o rolê, porque eu acho que é o seguinte, é, eu não tô dizendo que não tá lá, tá lá. Só que eu acho que o trabalho de, de tornar isso mais explícito não tá. Pra
3: mim, isso ficou claro não como se ela tivesse mudado a personalidade, tanto que eu falei, é como se ela, é, o Darkhold, na né, influência do tipo, você quer isso, né? Então lute por isso, porque você está tão passiva aqui você pode ter isso, vá atrás, entendeu? É como se ele estivesse falando isso pra ela, e ela super acredita nisso. Eu acho que o problema da personagem está nela, talvez não seja problema, talvez seja só minha cobrança sendo muito grande, mas tipo, dela está sempre buscando, tra querendo trazer algo, que ela, no final de tudo ela não conseguirá trazer, de jeito Nenhum, ela, tá, ela é como se ela estivesse batendo o pé. Não, eu não vou perder, não vou perder, é não vou perder. Algum
0: problema. Eu isso, acho até isso, que ela é. Legal, é. Né? Tem... Eu isso. também acho legal. É Tem um tema Sim, da personagem,
3: é. né? Inclusive é uma coisa que justifica a vilania dela Então isso é muito bom Eu gosto que vilões que tenham uma Eu justificativa. acho que
1: a, a feiticeira Escarlate Ela é uma vilã fantástica Porque ela é muito poderosa E ela é uma vilã que Sendo bem trabalhada É muito bom porque você tem a, Aquela questão da ambiguidade do personagem Que ao mesmo tempo Que ela é a Wanda Maximoff Que a gente conhece Que tem uma índole boa Que tá lutando contra isso Que tá passando pelo luto Outro dentro dela também existe a Feiticeira Escarlate, que é essa entidade do mal, que tá nem aí pra ninguém, que vai matar mesmo e vai estar tá nessa sede de poder, e eu acho que uma das coisas que eu vejo como falha é a própria questão da motivação, porque eu não acho que o Darkhold ele esteja no sentido de vá, você consegue, porque ele traz essa ambição, não, eu acho que ele usa o fato dela tá passando por esse luto da, de ter os filhos tirados dela, de, de ter que tomar essa decisão pela não existência deles, eu acho que o Dark Road, ele usa isso pra conseguir o que ele quer. Que o que é que o Dark Road traz no final? O que é que a Feiticeira Escarlate quer? Ela quer dominar o multiverso. E como é que ela vai conseguir isso? Através dos poderes da América Chaves. Então ela usa a motivação da, da falta que a Wanda tem dentro dela, para que a Feiticeira Escarlate consiga no final das contas o poder sobre o multiverso. Se o roteiro tiver trabalhado um pouco melhor isso a gente podia ter uma vilã muito mais forte dentro desse filme eu achei que
2: essa visão que você trouxe é muito interessante só que eu não acho que em momento nenhum o filme tenta passar essa visão porém eu acho que é assim é, então não sei mas aí
0: eu não sei eu não sei se era a ideia do roteirista eu acho que quando o ONG confronta ela e pergunta o que você quer fazer no multiverso porque não só esse universo porque pegar o poder da América Chaves você pode simplesmente obrigar ela a levar você para aquele multiverso total e a resposta que ela dá ou é um problema sério de roteiro Porque é muito fraca É muito imbecil Ah, porque se meus filhos tiverem doenças Eu vou conseguir remédio em outros multiversos Ou é um momento que o roteiro dá uma pista Meio que não direta, sabe? É pra você pegar Que ah. é, é tipo Essa resposta que ela deu é uma desculpa Claramente, assim, é isso que eu tô falando Ou ele tá jogando isso pra gente Essa eu resposta que ela está dizendo é uma desculpa Porque na verdade a entidade friticeira Carlate Quer dominar o universo o multiverso Foi o que eu pensei na hora Eu falei, ou é muito ridículo ou tem uma pontada de genialidade porque ele está dizendo, ó, oh, é só uma desculpa entendeu?
3: Eu acho que é simplesmente é, é. ela, é, não é ruim também, mas eu acho que é simplesmente ela batendo o pé que ela quer daquele jeito e é isso tipo, quando você planeja uma coisa e está na nossa cabeça que a gente vai fazer de tal forma, só que chega alguém aí, você podia fazer dessa forma, só que você já está no meio do caminho, entendeu? É, você do, tipo,
0: desculpas, né, pra, pra, é do tipo,
3: não, quero continuar. que seja assim, mas entendeu? Mas
1: então, sabe por que que eu não acho que seja é isso que Álvaro tá falando, e eu concordo com o Tiago, porque além disso tem, eu não lembro exatamente a cena mas tem uma cena que o Wong ele fala sobre o quão perigoso seria o poder da América Chaves cair nas mãos da Feiticeira Escarlate, porque ela poderia dominar o multiverso, ele disse, se ela tiver os poderes da América Chaves, ela vai dominar o multiverso, então uhum. isso mostra que a Feiticeira Escarlate a entidade e o próprio Dark Rose já trazem essa questão da dominação e aí agora que eu acho que já falamos bastante Sobre essa questão do roteiro Eu queria passar para outra pérola Desse filme, que são as atuações E caramba... A Elizabeth Olsen continua nos surpreendendo, entregando tudo. E que vilã ela conseguiu fazer, né?
0: Sabe o que eu acho mais fantástico? É que ela faz uma vilã aqui e ela meio que tá brincando. Ela tipo, nossa, mas agora vamos divertir muito. Tem hora que ela tá uma vilã contida, mas tem hora que ela entra na canastrice, mas você percebe que é proposital. Sim. Tem hora que ela tá a Wanda normal que ela tá no outro universo e ela tá com a Wanda que a gente conhece. Tem um momento onde ela vai sofrer, né? Ela vai chorar como sempre, que é a Wanda vive sofrendo. <risos> Ou seja, a Elizabeth Olsen tá passeando por esse filme.
1: Sim, ela ela consegue entregar atuações de diferentes gêneros novamente em uma única obra. E outra coisa que a gente pode também falar é a atuação do Benedict Cumberbatch, que tá fantástica. Fantástico. É, meu Deus. Esses dias eu fui assistir outro filme com ele, eu acho que é O Espião Inglês. E aí eu chamei minha mãe pra assistir, ela foi ler uma, uma review na internet, e aí tava lá dizendo que a atuação do Benedict Cumberbatch tá acima da média. Aí eu virei pra ela e falei, mãe, você tem que entender. A atuação do Benedict Cumberbatch tá sempre acima da média. Isso não é parâmetro mais pra aquele homem.
0: Sabe uma coisa que eu acho fantástico? É que a gente acabou de ver, quem viu a Ataque dos Cães, né? Ver ele ator sério, trabalhando no filme sério. Ou seja, ele está ali naquele ambiente que é mais... Eu vou falar de novo, sério.
4: Contido. Ou seja,
0: ele está mais contido. A atuação dele está em, em minúcias aqui ele sabe onde ele tá eu estou num filme de terror da Marvel é loucura total então quando ele vai possuir o zumbi ele faz trajeto de zumbi ali enquanto tá com o Doutor Estranho Sim. e com o zumbi, é fantástico isso
1: é muito legal e ele Nossa, muda de Doutor Estranho as expressões dele estão sensacionais naquela hora ele dando aquela revirada de olho aquele negócio de ser óleo que homem lindo Vou dar <risos> de dar um beijo nele que atuação fantástica ele Gente. tá dominando. Dominando Sério? o personagem
0: completamente, ele é o Doutor Estranho. É fantástico. É. Isso, eu
1: acho. Acho que... qualquer,
0: qualquer personagem que ele pega, ele domina bem, é impressionante.
3: É.
1: E eu acho que, honestamente, o Doutor Estranho não tinha como ser outro ator. Não tinha. É, é... é. foi o casamento perfeito do Benedict Cumberbatch com o personagem. É que nem o Robert Downey Jr. e o, o Homem de, de Ferro. Não tem Sim. mais, já era, entendeu? E eu acho que também outra falha, né, que ao mesmo tempo que a gente tem essas duas atuações incríveis, a gente tenta as atuações dos filhos da Wanda
0: que Oh, coitado, Jesus.
1: Ah. Jesus.
0: Desde Vanda Vision, bichinho. Desde Vanda
1: É. Eu acho que o, o gurizinho do cabelo longo, ele ainda é menos pior.
0: E é, eu acho o contrário.
1: Você acha? Ah, eu não sei, eu acho que aquele o outro menininho, o do cabelo curto. Nossa, aquela cena da escada, dele tentando chorar. Cena da escada. Eu, olh, eu olhava para ele assim, fiquei, meu Deus, gente, não!
0: Meu Jesus Cristo.
1: Não. Gente, pega aquele negócio, aquele mentol, dá uma borrifada no olho daquele gurizinho. <risos> que vai
2: ser melhor. Se fosse o Spielberg, ele teria colocado a Linda Blair, do Exorcista, <risos> na frente dos meninos, pra eles chorarem e reagirem da maneira que ele
0: queria. Não precisava. Ele... Olha aqui uma cena que eu filmei, há um mês, pro começo do filme. É a Wanda saindo do... A feiticeira ficava a... 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 saindo do espelho. Vocês vão ver agora, vocês vão chorar. Pronto, tranquilo.
1: Pronto, é, é, é isso aqui que tá atrás de vocês, tá? É, gente... Pronto, já, já era. Funcionava. Ou então mostra tá, o... A... Que
0: droga! Mostra o que tá na barriga do, do Joey. <risos> Lição de vida
1: cristã dentro desse filme.
0: Quando você vê um livro maldito do demônio, não use ele. Não é.
1: use ele, tá? Não é bom não vai dar bom, aprenda com os erros dos outros. Mas o que a gente estava conversando a respeito do filme são duas coisas. A primeira coisa dentro da jornada da Wanda, que são os nossos desejos carnais, as nossas ambições e que não é porque a nossa carne quer algo que esse algo vai ser bom. Então a gente vê nesse filme a Wanda sendo corrompida pelo Dark Road, sendo corrompida pelo desejo dela de ter algo que ela não pode, de ter algo que já foi.
0: Uma coisa que eu tava refletindo enquanto eu tava assistindo o filme, principalmente na segunda vez, eu fiquei bem pensativo sobre isso. Quando eu vi a Wanda naquela situação, né, praticamente soterrada pelas vontades da feiticeira Escarlate, eu via como isso parece muito com as nossas vontades né, carnais. E que, primeiro, elas não fazem sentido toda vez que ela é confrontada sobre o sentido do que ela quer, ela não tem como responder isso. Porque ela percebe que é uma coisa que domina ela de uma forma que ela parar pra pensar um pouco, ela vê que aquilo não é bom, nem para ela, nem para os filhos dela, nem para outra ela do outro, do outro universo. E como isso é uma prisão, né? Essa mentira da liberdade do mundo é uma coisa que não faz nem sentido. Quando você para um pouquinho para pensar, você vê que é uma prisão. Essa vontade dela, essa coisa que motivava ela, que fazia ela matar todo mundo que vinha pela frente, não é liberdade, é prisão. Quando ela se liberta, é quando ela finalmente consegue dizer não, eu não preciso disso. O mundo tenta dizer que a gente tem liberdade para escolher o pecado, mas na verdade a prisão faz a gente escolher o pecado o tempo inteiro. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, que é para dizer, não, eu até posso fazer isso aqui, mas eu tenho essa liberdade de dizer não. Então nunca se engane com as falácias do mundo que vão dizer que aquela coisa horrível, horrorosa que ela se tornou, ou a coisa horrível e horrorosa que você pode ser, é liberdade.
2: Eu até posso fazer aquilo, mas eu escolho não. E assim, a gente sabe o que vai até além a gente não só pode, como naturalmente a gente quer. E aí a, a observação que eu queria trazer é que justamente ela quer os filhos, ela tem aquelas vontades e aquela coisa que ela sente falta, e aquele vazio que, a, que ela quer preencher, e é justamente dessa vontade que ela não tem controle sobre isso, que o livro se aproveita pra aprisionar ela, né? No caso, a, a uhum. entidade do livro se aproveita dessas vontades que ela tem. E a gente sabe que é assim que funciona, né? O, o ser humano, naturalmente, ele é cheio de inclinações, cheio de vontade, e a gente sabe que a, as tentações são justamente o inimigo se aproveitando disso pra, pra tentar atrair a gente o tempo inteiro, né? Sim. E, e, e quando coisa... a gente tá bem fundamentado é quando a gente consegue perceber e falar, então, eu tenho a liberdade já e eu vou escolher dizer não pra esse negócio aí.
1: Uhum. E outra coisa também dentro disso é a gente entender que assim como a Feiticeira Escarlate, assim como o Dark Darkhold, ele usa do ponto fraco da Wanda pra escravizar ela, assim somos nós. A gente, às vezes, eu, eu vejo gente brincando com fogo Achando que ah, eu posso estar tá perto da tentação e, e isso não vai acontecer. Eu posso estar tá flertando ali com o pecado, mas eu sou forte o suficiente para não fazer. E a gente esquece que nós somos fracos e que o inimigo ele vai utilizar do nosso calo para tentar. A tentação ela não vem dentro de algo que você não gosta. A tentação ela vem dentro de algo que você gosta e dentro de algo que você quer. Do mesmo jeito que o, o Dark ele utiliza a falta dos filhos da Wanda pra aprisionar ela, o fato dela querer estar com eles, pra utilizar isso como desculpa, pra fazer ela se tornar a feiticeira escarlate e tudo mais, assim é o inimigo das nossas almas. Ele não vai pegar leve, ele vai pegar. No nosso calo, exatamente.
3: E complementando, tem aquele versículo, né? O mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo, né? E é mais ou menos isso mesmo. A gente pode dizer, não, eu vou fazer isso. Só que se a gente estiver de acordo com um caminho que vai nos propiciar o pecado, a gente vai pecar.
1: Esse versículo que você falou fica lá em Romanos. Romanos... Isso sete, engano. Amor. E aí a outra coisa também que a gente tem para falar e a gente já sai um pouco da Vanda e a gente entra no próprio Doutor Estranho, né? E é uma cena que ela é muito representativa, que é a cena final quando ele conserta o relógio. A gente vê o Doutor Estranho. Andando com aquele relógio quebrado Desde o primeiro filme Eu não sei se vocês lembram Mas aquele relógio ele quebra No acidente de carro uhum. Que ele sofre Então esse relógio quebrado Ele vem para representar tudo aquilo Que na vida do Strange Ele considera que esteja quebrado Como a própria vida dele O relacionamento dele com a Christine E isso vem para trazer A forma como ele se enxerga E ele se enxerga falho e esse filme a gente vê uma, uma luta interna do, do Strange, do Doutor Estranho, dentro da questão dele tá entendendo as próprias decisões e as consequências que as decisões dele teve. Então, a partir das decisões dele, ele perdeu a Christine. Então, aquele relacionamento foi quebrado. As decisões dele levaram a todos os acontecimentos de guerra infinita. Então, quando o Strange, no final do filme, ele conserta o relógio, e ele troca o vidro quebrado, ele está abrindo mão daquele passado. E ele está fazendo as pazes com quem ele se tornou. Ele entendeu, sim, eu cometi erros, sim, as coisas aconteceram, sim, elas tiveram consequências. Mas daqui pra frente é uma nova história. Enquanto o Doutor Estranho, ele anda por aí com o relógio quebrado, ele se pega preso na pergunta que a Christine faz pra ele. Você é feliz? E aquela resposta dele, do claro que sou feliz, ele sabe que é mentira. Porque ele vive preso a um passado que nunca foi. A algo que ele não pode mais mudar. E assim somos nós. Muitas vezes a gente tá igual ao Steve e a Wanda. Preso ao passado. A gente precisa deixar as coisas irem. Existem coisas que foram importantes para a sua vida naquele momento. Pessoas que foram importantes na sua vida para aquele momento. Mas se elas foram, siga em frente. É que nem o Doutor Estranho e a Christine. Ela foi muito importante para a vida dele. Mas agora ele segue em frente. E aí se a gente for passar para os quadrinhos, a gente vê que o grande amor da história do Doutor Estranho não é a Christine, é a Claire. Uhum. Que aparece depois. No momento que ele decide seguir em frente, ele encontra algo muito melhor. Talvez, se ele tivesse ficado preso ao passado, ele nunca encontraria algo que mais na frente vai ser muito, muito, muito melhor pra ele do que aquilo que ele queria e não tem mais como ter.
0: Pois é, ele saiu da Rachel McAdams pra Charlize Theron, se ele tivesse ficado preso ao passado. Né? Cara, eu, pessoalmente, Álvaro, prefiro Álvaro. a
3: Rachel McAdams. Eu tô Álvaro. pistola. Eu tô
0: Álvaro pistola. ficou aqui, é, tipo... <risos> um o segundo
3: acredito. ainda
0: tentando... É, não eu não, não vejo xingar. muita diferença, não. Vou... Eu tô zoando, gente. Eu tô zoando. Ele, amor de
1: ele saiu de Meninas Malvadas Com uma pessoa que ganhou o Oscar de Melhor Atriz
0: <risos>
1: mas mas Para o, é o Doutor Estranho É um né, é é símbolo é... de
0: simpatia Mas,
1: mas as brincadeiras à parte né? <risos>
0: Para o Doutor Estranho realmente é um passo na vida dele Que ele nem sabe como é importante
1: E aí, como diz o grande filósofo Sam Raimi Na sua cena de encerramento Na última cena pós-crédito Depois de tudo Acabou
2: Finalmente <risos> O Raio Negro hein? Que inclusive é o, o mesmo ator sinal... da série
1: Exato, é isso que eu ia dizer Coragem deles trazerem uma série que eu, eu acho que a Marvel deveria querer muito que aquela série fosse esquecida porque cara, essa é eu que... De... Hum. acho
2: que foi coragem não, eu acho que é simplesmente noção de que ninguém conhece ninguém se importa, então não tem problema nenhum vamos dar um check pra esse cara aqui pra dar uma oportunidade <risos> do cara pagar as contas mais uma vez, e é isso Não cara, o cara tá, tá
0: protagonizando série de Star Trek agora que tá sendo elogiadíssimo é, Sabia não Eu levei muito a sério a piada de Gabriel Agora que eu percebi é, <risos> Explicado não, cara Sua piada está
1: errada é O cara está ganhando dinheiro, Mas tá velho A premissa
0: é. da sua piada não é. faz sentido
1: Está ganhando <risos> da palavra
0: é, E assim, com todo o respeito, todo o amor Te amo, Andressa Mas por que, que eu discordo completamente Das besteiras que eu, e, e abobrinhas que você falou Não não <risos>
1: Jesus amado, você falou
0: com muita convicção. Eu gostei, é, eu acho que se, não, mas falando sério, era zoeira. Falando sério, por que eu fiquei me desculpando? Eu sei que o André sabe que é zoeira, pelo amor de Deus, me dá uma raiva quando eu fico tentando, né? Oxi. Eu acho que chega num ponto que tá até bom de, de como eles é, expõem isso. Porque eu acho que se passa um pouquinho disso, eu estaria reclamando aqui que o roteiro estaria meio Nolan, sabe? Eu ia Parariam falar Falariam sobre explicar Sobre o... Não, na verdade, veja bem. É uma, é uma entidade, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu acho que tá bom o ponto ali onde, onde eles explicam,
2: então. mas... mas é que,
3: aí que tá. É,
1: é. Veja bem, a, é a, a entidade faz assim,
2: isso. e aí quando você atravessa, ela é. chega do outro lado. <risos>
1: na hora que o Dr. Xavier o, doutor, o professor Xavier Moble, <risos> teve uma guria bro, que ela deu um grito Sim. no cinema mas não foi um grito do tipo ah! não, ela deu um grito gutural sabe? Ah, tá? juro eu pra vi. você que naquela hora eu parei manifestou certeza, eu passei uns dois minutos pra voltar pro filme, porque eu tava prestando atenção pra ver se a menina realmente tinha manifestado demônio porque eu tava aqui ó a gente tá em número, tudo quente a gente levanta, repreende e volta pra assistir o resto do filme juro pra você
0: cara, esse demônio ia ser comido na pancada, viu porque ia atrapalhar, é um monte de marvete <risos> não, ia, não ia nem embora. precisar ia sair na porrada
4: né?
3: <risos> peraí, peraí, peraí Como? pra combinar com esse momento rapidinho que tem a propaganda <risos> É bom momento É bom momento Droga